1: Y seguimos en la mañana avanzando, Maite, eh, porque ahora vamos al encuentro con Javier Pérez Campos, hoy para hablarnos de la Cueva del Tesoro... A 10 kilómetros de Málaga, en el Rincón de la Victoria, lugar muy conocido, se encuentra una cueva milenaria llena de secretos y de misterios que incluye la aparición del fantasma de un buscador de tesoros que murió trágicamente en ese lugar. Por ahí va hoy la sección de nuestro querido Javier Prescampo. Buenos días, Javier.
0: Hola, muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estáis? Eh, bien. Bueno, ah. menudo lugar, ¿no? Menudo lugar. Una historia de fantasmas con, con una cueva, con un... En fin, parece muy de Piratas del Caribe la, la historia que os traigo en esta sección.
1: Pues eh, te escuchamos, cuéntanos.
0: Bueno, se trata de un lugar, es un lugar impresionante, yo no sé si tú has podido visitarla, pero es un sitio espectacular, te recomiendo y también a los oyentes que la visiten, porque hay una zona que se puede visitar de unos 500 metros aproximadamente, aunque el total de la cueva mide unos 2 kilómetros. Fíjate de, de la antigüedad que tiene, es una cueva que se originó en época jurásica, es decir, sus muros además están pulidos, sedimentados por el efecto del agua, era de origen marino, de hecho es la única de origen marino visitable en Europa, y como te decía, esos muros sedimentados parecen, la hacen parecer propia de, de una película de Star Wars, parece de otro planeta, ¿no? yo he podido visitarla... Y es un lugar espectacular. Bajas en un ascensor muy moderno, como viaje al centro de la Tierra, uh -huh. y ante Egipti se encuentra ese lugar que, como digo, es como de, de, de nada que hayas podido imaginar, ¿no? Solo en las, películas, en las novelas, por ejemplo, de Stevenson, o cosas similares. Bueno, eh, digamos que ha sido ocupada por diferentes culturas, hablamos ya desde el Paleolítico, de la Primera Edad de Bronce, de los fenicios, los romanos, los árabes, y se han encontrado todo tipo de enseres, ...en su interior. Eh, hablamos de puntas de flecha, puntas de sílex, eh, lascas, pulseras... ...en fin, aparte hay una zona de lagos, una zona que es impresionante... ...porque está iluminada desde el interior, eh, es impresionante de verdad... Y, ...y además se usó como zona de enterramientos, allí han aparecido... ...enterramientos fenicios y árabes. En, en sus inicios, cuando se empieza... ...a documentar, se habla de la cueva de Ligerón, luego pasa a ser conocida... ...como la cueva del tesoro o la Cueva del Suizo, y aquí empezamos ya Jesús a meternos en la historia de fantasmas. Veréis, uno de sus grandes exploradores fue un suizo, un suizo llamado Antonio de Nari Hablamos de la primera mitad del
2: 19
0: sí. eh, De Nari abrió galerías, abrió un pozo, conocido hoy como el Pozo del Suizo, utilizando los barrenos, una herramienta que realiza agujeros en la roca, y así lo que él va haciendo es proyectar, adentrarse, ...en el interior de la tierra... ...lo que sabemos es que Delanari... ...era un tipo muy peculiar... ...un tipo alto, delgado... ...con una enorme larga eh, eh, blanca barba... ...iba muy desaliñado... ...vestía con unas zapatillas muy peculiares... Eh, ...era antisocial... ...nadie se llevaba muy bien con él... ...porque buscaba un tesoro... ...que supuestamente según la leyenda... Eh, ...se encontraba en el interior de la cueva... ...hablamos de unos textos... ...de Fray Agustín de Milla en el siglo XVII... ...él habla ya en su historia eclesiástica y secular... ...de cinco reyes almorávides... ...que en el siglo XII habían escondido... ...en el interior de la cueva de Ligerón... ...un tesoro, bueno, varios tesoros... ...mejor dicho, en aquel que lo encontrara evidentemente... ...se haría enormemente rico... ...y de la Nari dedicó su vida... ...a buscar de manera obsesiva esos tesoros... ...hasta que en 1847 en una de las explosiones que realiza, no se aleja demasiado, se ha confiado ya en ese mecanismo que él está llevando a cabo de manera casi rutinaria sí. y termina sepultado bajo la piedra.
1: Murió en la en cueva, zona... ¿no? Uh -huh.
0: Claro, en una zona además conocida hoy como el Pozo del Suizo, en honor a este personaje misterioso que muere allí, detonado en, en busca de ese tesoro, quizá por toda su ambición. Bueno, fijaos, como no tenía amigos... Eh, nadie se da cuenta de su muerte. Pasan las semanas, pasan hasta tres meses, hasta que finalmente descubren que Delanari ha muerto en el interior de la cueva. Uh -huh. Cuando esto sale a la luz, cuentan algunos vecinos de la zona que nadie lo cree, porque Delanari, decían, había estado saliendo y entrando de la cueva hasta hacía pocos días. Lo habían visto, habían visto el fantasma de este hombre que llevaba meses muerto, pero muchos lo habían visto caminando, por los alrededores de la cueva, como buscando todavía obsesionado ese tesoro que, eh, bueno, había obsesionado a muchos otros. De hecho, sí. hay una galería donde los buscadores de tesoro del siglo XIX dejaron algunos grafitis mmm, como diciendo, bueno, mensajes entre ellos, ¿no? Ya hemos buscado en esta zona. Todo eso se puede visitar, se puede ver hoy en día. Y otro de los personajes fundamentales en la historia de la cueva ...es Manuel Lata Palacios. ...yo tengo aquí algunos de sus libros... ...porque sí. esta historia me interesó muchísimo... ...cuando me hablaron de ella... ...él es uno de los que durante el siglo XX... ...pasa 30 años también... ...convencido de que ese tesoro... ...debía encontrarse en la cueva... ...de hecho, gracias a su trabajo... ...se encuentran seis monedas almoravides... ...dentro de un candil... ...con lo cual, esto sirve para avivar la creencia... ...de que en algún punto, aún por descubrir... ...tiene que estar ese tesoro escondido... Este hombre además, Laza Palacios, escribe una novela maravillosa sobre la cueva y algunas de las zonas que se encontraron, que forman parte un poco de, la, de una historia propia de novela también, de sueños, de apariciones. Eh, teoriza además que la cueva se establece en, a una diosa, que es la sí. diosa Noctiluca, una diosa fenicia lunar, que es un, bueno, pues en un antiguo poema latino se hablaba de que en la costa sur de España existen tres santuarios prehistóricos. Esto lo cuenta él en uno de los libros, lo sí. tengo aquí, dice que hay un santuario dedicado a Hércules en el Peñón de Gibraltar, otro a Venus en el Cabo de Gata y otro a la diosa Noctiluca, sí. que es el que este hombre dice encontrar allí. Bueno, se trata de una extraña figura de piedra, esto es curiosísimo, se puede visitar también. Dice en la Zapalacio que esta diosa es una figura de piedra caliza que aparenta la forma de una mujer envuelta en un manto con un ojo circular en la parte superior. Y además encuentran unos restos de mmm, algo quemado debajo de esta diosa que cuando se analiza descubren que es fosfato de cal, es decir, cenizas de huesos calcinados, quizá de animales, uh -huh. dedicados en honor a esta diosa noctiluca. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa en esta sección? Esta historia maravillosa está eh, tiene un ingrediente extra que es el fantasma, el fantasma del suizo,
1: sí. este hombre
0: que murió allí, Aparte de la gente que lo vio salir de la cueva cuando este hombre ya estaba muerto, hay, por ejemplo, testimonios eh, de gente de la limpieza, trabajadores, que una vez en la sala de uno de los pasillos que conecta a dos salas ve una esfera de colores que va acercándose lentamente hacia ella y ella lo que hace es salir corriendo de allí. Dice que le impresiona tanto esa esfera fantasmal que ella asocia con algo sobrenatural que se marcha de la cueva y decide no volver nunca más. Ya. Yeah. Hay otra testigo, eh, Paca Ramos, ella fue vigilante de la cueva en el año 2019, dice que entrando en uno de los pasadizos, baja la escalera, una escalera monumental, y empieza a escuchar hablar a una pareja entre susurros. Uh -huh. La va buscando, como si fuera alguien que quizás se ha quedado allí atrapado, son susurros muy tranquilos, casi como en otra órbita, y lo importante es que ella cuando va dando la vuelta a toda la cueva, ...no encuentra absolutamente a nadie... ...esos susurros... ...esos murmullos... ...no tienen un origen claro... ...pero es que incluso hay gente... ...que ha llegado a ver directamente... ...a un hombre pálido... ...con las ropas destrozadas... ...con la barba larga... Uh -huh. ...a la que han vinculado directamente con el suizo... ...con unas chanclas... Eh, ...andrajosas... Sí. ...hay otro testigo que ve unas piernas... ...directamente con un pantalón medio roto... ...que vincula directamente con el suizo... ...en fin... Es un lugar donde mucha gente ha vivido cosas extrañas. Incluso desde aquí hacemos un llamamiento, si ahora mismo hay oyentes que han vivido, que han trabajado allí y que nos puedan contar cosas, pues que nos escriban, que será interesantísimo. Pero, fijaos, uno de los elementos fundamentales en mis investigaciones es eh, mi querido Aldo Linares. Él es sensitivo del grupo ETA. Digamos que lo llevamos a los sitios sí. sin que sepa absolutamente nada de los lugares. En este caso, él fue a Málaga en tren, sin saber dónde iba, y lo metimos en la cueva. En este caso, con mi compañera Clara Taofer, reportera de Puerto Milenio, Aldo Linares baja al interior de la cueva. Y creo que lo tenemos ya sí. al otro lado del
1: teléfono y, y, para que nos cuente cómo fue. Y que nos cuente eh, ahora, pero desde luego hay que ver la, la de cosas que nos estás descubriendo, Javier, porque eh, yo de la Cueva del Tesoro no no, no había yo oído. Yo siempre la
2: había conocido como la Cueva del Higuerón, pero sí. no sabía que pero tenía tampoco esta, ha sido. esta leyenda. Tampoco no, ha sido. no, no, y no hay, hay que ir. Claro, claro. Hay un
1: ascensor y todo, sí, sí. ¿no? Que te va. Eh, vamos a saludar a Aldo, Aldo Linares, Uy. que nos cuente. Lo ha dejado ahí Javier. Va a Málaga, no sabe dónde va. ¿Y qué pasó, Aldo?
2: Hola, buenos días. ¿Qué buenos tal? Días. ¿Cómo estamos? Encantado pues, de saludarte. Igualmente, igualmente. Hola, Javi. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Pues, eh, la verdad es que el sitio fue bastante impresionante, porque al llegar, eh, como nunca me dicen al, a los sitios a los que vamos, al, al ver el lugar yo pensé que era una especie de restaurante o algo así, sí. pero mi sorpresa fue tremenda y fantástica cuando bajando por un ascensor te encuentras con esa gran cueva que está allí, fue alucinante, fue increíble. Pero lo curioso es que al entrar, eh, lo primero que, que pude percibir pues, fue nada más girando un punto donde hay una, una zona que está como, como una especie de puente de, de metal, eh, a un hombre con un calzado andrajoso, eh, con una barba larga, con cara de pocos amigos. Eh, pero me llamó mucho la atención porque, claro, no, no era alguien que pudiese ser de allí y mucho menos alguien que un vagabundo, alguien que hubiese entrado. Luego, eh, la sensación era como de, de alguien muy uraño, muy tremendamente huraño, que no quería hablar con nadie y que estaba como a lo suyo, completamente a lo suyo. Al seguir, en la zona de justamente donde estaba la diosa Noctiluca, que es una piedra bastante impresionante, había una, una mujer que llevaba como pájaros y como que estaba muy extrañada observándonos, sobre todo a Clara. O sea, no sé por qué, porque no entendí por qué había una relación femenina y era como algo muy femenino. Luego a unos personajes que no me dieron muy buena espina, le dije a Clara, estos tienen pinta de ladrones o algo así, por, por lo que aparentaban eh, uh -huh. se veían como ladrones pero nuevamente al salir eh, volví a percibir a este hombre eh, muy melancólico, eh, muy cerrado en sí mismo, muy andrajoso pero que no se correspondía digamos a, a alguien primitivo por decirlo así y, pero me llamó muchísimo la atención esa, esa expresión tan tan meditabunda como tan, tan ensimismado pero en realidad toda la cueva tenía como un como un hilo conductor muy antiguo, muy muy ancestral, por decirlo así. Pero este hombre no, no tenía nada que ver con la ancestral y era más bien un hombre que, que tiene una finalidad y que era como que se había quedado anclado en esa en una circunstancia muy suya que desde luego yo no sabía lo que era, sino hasta cuando luego me contaron lo que ocurrió. Pero vamos, que es un sitio fascinante, ¿eh? fascinante.
0: Bueno, yo creo que a nivel de acierto es impresionante. Es de los sitios donde Aldo ha estado como más afinado en todo, porque además la zona en la que percibe a este hombre que él describía es eh, el conocido como Pozo del Suizo, el lugar donde han visto al fantasma de este hombre exactamente tal y como lo describe Aldo, que como digo es que no sabe absolutamente nada, va al lugar, empieza a hablar de esto, claro evidentemente ahora Aldo sabe toda la historia porque sí. allí se la contaron los trabajadores, pero es que él se va a la zona de la donde se veneró durante mucho tiempo a la diosa Noctiluca y empieza a hablar de cuidados de mujer, de veneración y respeto a algo femenino, de algo impregnado por una esencia eh, femenina, como digo. Luego habla de ese hombre, habla de los ladrones, de los ladrones, fijaos, sí. ladrones a los que les salió rana el intento de robar, dice literalmente Exacto. Aldo en esa experiencia que yo tengo recogida eh, por el minutado que hicimos en ese momento. Incluso, fijaos qué curioso, él se va a una zona concreta muy cerca de los lagos de la cueva, que repito, tenéis que visitarla porque es impresionante, y en esa zona empieza a hablar de una energía muy potente, muy potente, que no tiene que ver con este hombre, y fijaos qué curioso, pero es que resulta que ese lugar es la zona de enterramientos. Bueno.
1: Siempre nos lleva el misterio eh, muchas veces no es la primera vez a que a, a lugar de enterramientos bueno vamos a dejarlo aquí porque tengo que, que irme con el, supongo que muchísima gente que nos está escuchando eh, señalará eh, una visita a esa cueva del tesoro o cueva de, de Ligeron y, y también vamos a pedir que lo sugería eh, Javier Pérez Campos, si tienen han ido han trabajado allí eh, cualquier sensación que nos puedan enriquecer este, este espacio de hoy, al 679-40-200, nos dejan su impresión, 679-40-200, lo pueden hacer ahora, se lo haremos llegar a Javier, o a través del de Twitter también, arroba Javi Pérez Campos. No sé si, Aldo, quieres añadir alguna cosa más, nos has, en fin, eh, supongo que para ti sería impresionante eh, creer, que, creer que ibas a un restaurante y encontrarte con lo que te encontraste.
2: Totalmente y además eh, lo, con lo bonito que es encontrarnos con, con cosas tan misteriosas pero que, que están aquí y que sobre todo tienen también un gran carácter cultural antropológico y, y, y que es alucinante y yo como como Javi invito a la gente que no conozca el lugar a que vaya porque además de encontrarse con el misterio, se van a encontrar con, con un libro abierto de, de historia total que, que es bienvenido a verlo, fantástico, es un sitio fantástico.
1: Pues aquí lo dejamos. Javier Pérez Campos, un abrazo, hasta la semana que viene.
2: Un abrazo amigos, un placer.
1: Y Aldo Linares, gracias por venir a compartir con nosotros tu, tu experiencia y tu testimonio.
2: Muchas gracias, que todo sea propicio. Gracias.
1: A, adiós igualmente para vosotros. 679-4200, cualquier cosa que puedan aportar para Javier Pérez Campos en torno a la Cueva de Liguerón o Cueva del Tesoro.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra